0: כאן עוד להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו. מה שכרוך עם שירי לב וענת שרון בלייז
1: שלום, 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 מאזינות ומאזיני כאן תרבות 104.9-105.3 שלום לטל אמירן, שלום לתמיר
2: צוברי בצוות התוכנית ושלום שירי. שלום ענת, אנחנו uh, כאן עם uh, תוכנית uh, ספרות, מהדורת סוף השבוע של מה שכרוך, ואנחנו גם עוד לפני זה עם הספרות הקדומה שלנו, עם פרשת וירא yeah. שהיא עמוסה בכל כך הרבה נרטיבים משמעותיים שספוגים בתוך ה-DNA הרוחני שלנו, גם, את יודעת, אברהם... שש אל המלאכים, השליחים שמגיעים אליו, ואנחנו לומדים ממנו הכנסת אורחים מהי זה שנים, וגם לומדים ממנו איך הוא עושה את המסע ומתן הוא... הזה עם אלוהים. כן, הוא, 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 מבשל, הוא, הוא גבר מארח, זה גם כן כבר... אחר כך הוא קצת מפשל עם אשתו, את יודעת, פעם שנייה, פרשה אחרי פרשה, הוא מוכר אותה ואומר, אמרי, אחותי את, ולכי תדעי מה עובר עליה שם עם פרעה ועם אבימלך. אז זאת אחת הפרשות הקשות, והייתי אומרת המופרעות.
1: הורים כמעט מקריבים את ילדיהם, לא מוכן לתת את הבנות שלו להמון הזועם, העיקר שהם <אז> לא יפגעו לו באורחים, ממש יאמסו אותם. גם הכנסת אורחים, גם... אבל מסוג קצת מסוג יותר רדיקלי,
2: כן.
1: שרה פוקדת על אברהם לשלוח את הגר וישמעאל למדבר, שזה למוות, הוא... הוא אומר, אה, אה, אבל עושה את זה, והשיא עקדת יצחק. ויש את הדקות האלה שאני כועסת עליו, רם, ויש את הדקות האלה שאני מבינה את ההתפתחות המרתקת אה, בדמותו, שהיא רלוונטית, נראה לי לכל אחד ואחת. בהתחלה יש לו קול. הוא אומר לאלוהים, אה, יאללה, בוא נעשה מסע ומתן על מספר הצדיקים בסדום בז... שתהרוג פחות. הוא אומר לו, אנוכי עפר ואפר, אבל אני מועיל לדבר אליך. אני מתווכח איתך. אחר כך יש קצת הידרדרות, כמו שאמרת, או אם הולכים שוב לאבימלך מלך, מלך גרר, הוא שוב מפחד שירצחו אותו <חדר> יופייה של שרה ומשקר בזהותו. <אח> כששרה מבקש ממנו לגרש את ישמעאל, שהוא בנו בכורה, הוא לא מתווכח איתה. ואז כשמגיע מעמד העקדה, כשאלוהים מבקש ממנו שיעקוד את בנו, הוא אומר מילה אחת, הנני. זהו.
2: אין שאלות, אין התנגדות, אבל... הנני. אבל יש גם המון עוצמה במילה הנני. זה גם מילה אחת, אבל זה גם... את יודעת, אדם הראשון, כשאלוהים שאל אותו אייכה, אז הוא לא ענה, והוא התחבא, ואחר כך אמר לו, אני הייתי עירום, ואחבא... תרוצים, תרוצים. אברהם אומר, הנה אני. ואני חושבת על זה, אתמול יצא לי לדבר עם הסופר דרור מישאני, שהוא סופר ספרי בלשים, ועשינו קריאה בלשית של הסיפור הזה, שיש בו בעצם כמעט, פעמיים כמעט רצח, גם של ישמעאל, בתור ילד, נער, וגם אחר של uh, יצחק, והקריאה הקר הייתה גם בלשית, אבל קצת פסיכולוגית, כי אם אלוהים מתאכזר לאברהם בעצם הבקשה האיומה והנוראה הזו, כן, להקריב את בנו יחידו, אחר כך אברהם אין לו שום בעיה לשחזר את הדפוס הזה ולהתאכזר ליצחק. זה מין... שכפול שלה, של של האבא והבן, ה היחסים הכל כך טעונים האלה והכל כך מסוכנים לפעמים של אבא ובן, ובכלל, אלימות שת... בתוך המשפחה, אנחנו שומעים על זה, קוראים על זה בעיתונים, תמיד אנחנו חושבים שהתא המשפחתי זה המרחב המוגן, אנחנו, טוב שאנחנו, זה, שאנחנו המוגן. ולפעמים מוגן. ולפעמים גם דברים, סדקים איומים ונוראים קורים בתוך התא המשפחתי, ואנחנו רואים את זה ממש בטקסטים הראשונים שלנו. העבריים, קין והבל, אדם וחווה, זה, זה
1: הרומנים, הרומנים המשפחתיים הראשונים שלנו, אבל אותי זה ממש תמיד מעניין. אני כך אוהבת ללכת אל החומר, אל המילים, ולראות את הפרשה שנפתחת עם אנוכי עפר ואפר, ומסתיימת עם הנני. הנני זה אני עומד מולך, אתה מבקש ממני את הבקשה הבלתי אפשרית הזאת, והנני, ואחר כך הוא גם אומר את זה ליצחק, כשיצחק מתחיל לשאול שאלות, אבא, אבא, מה קורה פה? והוא אומר לו, הנני, הוא אומר את זה גם לאלוהים, גם ליצחק. יש פה איזה אדם, אה, כמו שאמרת קודם, שלא מתחבא. הוא עומד, שלם עם עצמו. אחר כך הוא ויצחק, אגב, לא ידברו יותר. יצחק יהפוך להיות, אני חושבת, הדמות הפסיבית ביותר מהטראומה הזאת. בכלל לא יהיה לו קול בהמשך, והוא ויצחק לא מדברים מכאן. אה, כן, והשאלה איפה הייתה
2: שרה בכל הסיפור הזה, והמדרש אומר בכלל ששרה, כאשר שמעה מה שקרה, יצאה זעקה מפיה והיא <מת> מתה. מתה, אבל זה כבר בפרקים הבאים, כמו שאומרים. שלום, אילי מלצר.
0: שלום, שלום.
2: ואתה המועל של ספרי עליית הגג. אתם פרסמתם ספר נורא נורא נחמד, שנקרא אחד על אחד, מאה ואחת פגישות שהיו באמת של סטטיריקן בריטי, שמו קרייג בראון, והוא עושה פה עבודה נורא חמודה. הוא בעצם לוקח... 101 פגישות של אנשים אמיתיים, פגישות שהיו באמת, שתועדו בכל מיני מקומות, ביומנים, בספרים, בעיתונים, נכון. בין אנשים מאוד מפורסמים, והוא משרשר אותם. כלומר, אחד פוגש את השני, והוא ממש מצליח להשלים סיבוב בסוף. זאת אומרת, ננסי רייגן מסתקרנת מפרצופו של מייקל ג'קסון, ותוהה למה הוא לא מסיר את משקפי השמש שלו, ואחר כך ג'קסון פוגש את מדונה, ומדונה פוגשת את מרתה גראם. קצת... זה... זה לא מסודר בסדר אחרון. זה פשוט מסודר לא, בסדר כן, נכון, הפגישות, נכון. האנשים שפוגשים זה את זה. והמעניין הוא שפתחתם אותו דווקא עם היטלר, את הספר הזה, איך הברון הבריטי, אה, ג'ון סקוט אליס, ביום הראשון שהוא עולה על ההגה, <laughs> כשהוא במינכן, לומד שם שפה, אני חושבת, שפה גרמנית, נכון. דורס הולכי רגל, אחד מהם היה אדולף היטלר, או היטלר. אוי, איך שהוא דרס? לא, אגב, הוא דרס. אבל yeah. היטלר ניצל מהסיפור הזה, והוא אומר, כותב אחר כך, שיכול היה, אם באמת היה משלים מתאונות, את תאונות הדרכים, ההיסטוריה. לשנות את ההיסטוריה. <laughs> אז למה, למה הספר הזה לדעתך נפתח עם לדעתי, היטלר? לדעתי הוא נפתח עם
0: היטלר כדי לסגור אותו עם היטלר. <laughs> <laughs> למה היטלר? טוב, מתחילים בבום. אומרים שצריך להתחיל uh, הכי חזק שאפשר, ואז uh, <laughs> להגביל.
2: מאלץ אותנו להיכנס לספר <laughs> או כן, הזה.
0: אז מתחילים בבום. האמת ש... יש משהו נורא מצחיק שהוא מתאר מי זה השני, מי זה הג'ון סקוט אליס, ש... מה, מה... מה מעמדו, מה הוא? אז הוא פשוט בחור... ירש כסף. שפשוט נולד טוב, ואז הוא מתאר שלמשפחה שלו, יש לה כמה חוות בקניה, ויש לה כמה מאות דונמים במרכז לונדון, ויש לה אי מול אירלנד, ויש לה גם חלקים נרחבים מצפון אמריקה. אז מה אתם רוצים שהג'ון סקוט אליס הזה יעשה, שילך... הולך ללמוד גרמנית. או, או שהוא ילך ברגל,
1: יש לו רכב, <laughs> כן, קנה מכונית. כן, אז הוא קונה את... אוטו, וביום
0: הראשון שהוא עולה על האוטו והוא לא כל כך יודע לנהוג, הוא דורס את היטלר. שעדיין הוא לא ראש הממשלה, אבל הוא כבר...
2: דמות ידועה. הוא לא
0: הקנזר, אבל הוא ממש, בשנת 32, אני חושב. כמה ממש...
2: שנים אחר כך הוא פוגש אותו באולם האופרה, נכון, והיטלר באופרה. זוכר את האירוע הזה. היטלר
0: זוכר, ומתנהג עליו מאוד יפה, אבל... מה
2: שנקרא כן. מכה כלה בכנף.
0: מכה כלה, בכ... הוא... הוא התגבר, איתן התגבר, נכון, שניהם התגברו על זה.
1: אז מה שאותנו מעניין במסגרת התוכנית ספרות זה באמת אה, שלל פגישות שיש כאן של סופרים וסופרות. אה, אחת הפגישות המשעשעות זה אלן גינסברג, שבדיוק חוזר מלוויה של חברו. ג'ק uh, ראווק, שנפטר, והוא פוגש את פס, פטי סמית שחשקה בכריך, הם נפגשים ליד איזה מכונת סנדוויצ'ים, פטי סמית יודעת שזה עולה 55 סנטים, מוצאת ככה בבית שם בקערה.
0: מכניסה... לא, בב... לא בבית, בצ'לסי הוטל, בצ שהוא אתר התרחשות של, לוק, של כמה פגישות uh, נחמדות. מכניסה של...
1: לחריץ ולא יוצא סנדוויץ', ואז היא רואה את הפתק, שזה 65 סנט. מסתובבת אחורה, מאחוריה עומד אה, מישהו מדובלל עם שמדקלם שירים לא מובנים. היא מבינה שזה... אלן גינצברגי מזהה אותו, הוא לא מזהה אותה. אותו מחבר יללה שכבר הפך להיות מפורסם וגם הפך להיות עוד יותר מפורסם אחרי המשפט. הוא נותן לה עשרה סנט, והם מתיישבים לאכול ביחד. ויש ו... בעיה. כן, והיא נוגסת בכריך, ואז הוא אומר לה, תגידי, את בחורה? כי באמת יש לה תווים כאלה קצת מתעתעים. היא אומרת לו, כן, זאת בעיה. גינצברג צוחק, סליחה, הייתי בטוח שאת בחור יפה מאוד. פטי חשה שמתחוללת כאן אי-הבנה, אז זה אומר שאני צריכה להחזיר לך את הכריך? לא, הוא אומר לגינצברג, תהני, טעות שלי. וכאן מתחילה ידידות uh, מופלאה, כמו שאומרים, שעתידה להימשך כל החיים, ונפגשים uh, מעת לעת ליד מכונת הסנדוויצ'ים. ויום אחד גינצברג שואל אותה, איך את תתארי בעתיד את האופן שנפגשנו בו? והיא אומרת לו, Okay, no? כן. okay. אז הנה, כל מיני מפגשים uh, מקריים וכמעט וכ שטותיים על איזה חתיכת סנדוויץ' שמוכן ממכונה, הופכים להיות, uh, נותנים השראה אחד לשני. היא נותנת לו לא השראה, הוא נותן לה השראה, הדור הביט.
0: נכון. והיא באמת ו... אחת
1: הרוקיסטיות הבועטות נכון. שיש.
0: אני חושב אבל גם, זו דוגמה יפה לפגישות, כי מעבר לפגישה עצמה, שהיא משעשעת, והוא, כאילו, <laughs> הוא, הוא הרי הומו, כן. הוא חושב שהיא בחורה, והוא שהיא, שהיא בחורה, <laughs> ומתחיל ומתחיל את... נותן לה את... את הסנדוויץ', אבל... <laughs> בשמחה. אבל yeah? מעבר לכל הדבר הזה... הוא מצליח, קריק בראון, בפסקה פה, פסקה שם, להסביר לרובנו, שבעצם כבר לא זוכרים מי זה גינסברג, ורבים מאיתנו לא יודעים בדיוק מי זה פטי, הוא מסביר לנו על מי האנשים האלה, במה, מה, מה הם תרמו ועשו, ונותן איזה חלון יפה לתקופה הזאת. פטי סמית, מה היא בכלל לא עושה שמה? היא עוד לא אמנית, היא okay. לא כתבה okay. שיר. כנ"ל
2: מדונה בתא ה-19, נכון, שמגיעה נכון. לניו יורק, לעיר הגדולה, נכון. בלי כסף כמעט בכלל, עובדת במלצרות באיזה מקום כדי לממן את הלימודי מחול החדשי, בבית הספר של מרתה גרם. והיא רוצה לפגוש את מרתה גרם. נכון. בכבודה <laughs> ובעצמה. <laughs> והדבר הזה קורה כשמדונה צריכה, סליחה, להשתין, יוצאת אחת הבודדות שעוזבות, מאזות לעזוב את השיעור באמצע, ללכת לשירותים, ואז עומדת מול הרוח הרפאים הזו, הגדולה מהחיים <laughs>
0: את, uh, היא פוגשת uh, את מייקל ג'ורדן, פחות או יותר.
2: יש גם פגישה בין, אפרופו מייקל, מייקל ג'קסון ומדונה, שהוא yeah. כזה לא, yeah. לא כל לא, כך לא, מאיר לפנים. כן. לא,
0: לא כל כך, כן. זה באמת פגישת קצוות בין מישהו שלא של כל כך אוהב לגעת בציצים של בחורות ובמישהי <laughs> שאוהבת ש... כן, זה לא יוצא... עכשיו, <laughs> ממש
2: מאוד יפה. אחד הדברים היפים בספר זה המפגשים הספרותיים שיש בו, כמו שענת הזכירה קודם את אלן, אלן גינצברג. אחד המפגשים הראשונים בספר הוא בין רודיארד קיפלינג, ומרק טוויין, שכבר היה סופר uh, מפורסם, והם יושבים ומדברים, אני אקרא פסקה uh, קטנה מתוך המפגש הזה. שני הגברים משוחחים על הקשיים הכרוכים בשמירה על זכויות יוצרים, ואז מתחילים לדבר על יצירתו של טוויין. חדור תעוזה, בתחושה שאני מדבר בשמם של מאות אלפי אנשים, ביקשתי לדעת אם תום סוייר התחתן עם בתו של השופט תאצ'ר, ואם אי פעם נשמע על שנות בגרותו של תום סוייר, כך כותב uh, רודיארד קיפלינג. טוויין קם, ממלא את מקטרתו ופוסע בחדרו בנעלי בית. לא החלטתי. חשבתי לכתוב uh, המשך לתום סוייר בשתי דרכים. באחת, אזכה אותו בכבוד ואיכר ואשלח אותו, אותו לקונגרס. בשנייה, אתלה אותו. ידידי הספר ואויביו יוכלו לבחור כרצונם, כן? בין שני הסופים. בין זה שתום סויר יהיה בקונגרס לבין זה שהוא ימות. קיפלינג מרים כל מחאה. מבחינתו, תום סויר הוא אמיתי. פה הוא אכן אמיתי, אומר מרק טוויין. הרי הוא כל הילדים שהכרתי או אה, זכרתי. אבל זאת תהיה דרך טובה לגמור את הספר, כי אם חושבים על זה, לדעת, להכשרה או לחינוך, אין שום כוח לעומת עוצמת הנסיבות שמניעות את האדם. נניח שניקח את 24 השנים הבאות בחיים של תום סויר, וננער קצת את, את הנסיבות שמושלות בהם. הוא עשוי מבחינה הגיונית ובהתאם לניעור, לצאת נבל או מלאך. אז אתה מאמין בזה? נראה לי. זה לא מה שאתם קוראים לו כיסמט, בטורקית זה גורל. כן, אבל אל תנער אותו פעמיים ותציג את, התוצ... את התוצאה בפנינו, כי הוא כבר לא שייך לך, הוא שייך לנו. אומר רודיארד קיפלינג על תום סוייר, נכון, למרק טוויין. למארק -טווין. הגיבור שלך שייך כבר נכון, לנו, והוא צודק. כל כך מזועזע מזה שהוא מתכנן להרוג אותו.
0: נכון. אני רוצה להגיד שני דברים על uh, מרק טוויין. קודם כל, היום כולם נורא מתרגשים מהעניין הזה שמפיקים כל מיני סדרות שאנחנו נבחר את הסוף שלהם. הוא הדבר השני, יש בספר הזה המון פגישות מצחיקות, כן. מפתיעות. יש גם כמה פגישות ממש מרגשות, ואולי מבחינתי הכי מרגש, זו פגישה של מארק טוויין עם הלן קלר. החרשת
2: זה... והאילמת, נכון, אחת העיוורת. החרשת והאילמת והעיוורת. שבכל זאת כתבה.
0: שבכל כן. זאת כתבה ספרים, והייתה, כשהם נפגשים, היא כבר דמות באמת נערצת, נערצת בכל העולם, כל, כל המנהיגים פוגשים אותה. והם, ויש להם ידידות של שנים. והיא
2: כורת את העצב שבפניו, בשפתיו. אותו, והיא באה לבקר אותו, היא
0: באה לבקר אותו אחרי שהיא לא רואה אותה הרבה זמן, והוא מתנהג כרגיל, זאת אומרת, הוא מתבדח איתה, ו... ומציע לה לבוא לשחק איתו ביליארד. אז היא אומרת, היא אומרת הכל דרך אניסה לבן, הא האומנת שלה, זאת שמלווה אותה. ו... בשפת, 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 הסימנ... הידיים, בשפת, בשפת הידיים. בשפת הידיים, נכון, היא אומרת לו, לא, מה, אני עיוורת? הוא... החברים שלי משחקים עוד יותר גרוע זאת אומרת, היא אומרת, חשתי שהיה בו עצב אדיר. הוא צחק עם הפה, אבל כן. לא עם הנפש. היא הרי הייתה גם שמה את האצבעות על השפתיים. כן. היא קלטה אותו באופן מושלם. ואז קריג בראון מספר לנו, זו בעצם הייתה תקופה נוראית בשבילו. שתי בנותיו מתו ואשתו מתה, הוא היה מדוכא. והיא, למרות כל העמדת פנים הזאת, קלטה אותו באופן מושלם. בחורה דרך הידיים. עיוורת וחירשת. דרך הידיים. וזה די מצמרר.
1: איזו עוד פגישה אתה אוהב אני... בספר טוב, הזה? טוב,
0: קודם כל זו תוכנית ספרותית. אז כן. נתחיל מפגישה ספרותית נהדרת, שזה לורנס אוליביה, כותב לסלינג'ר. אחרי oh, כן. שתפסן בזדה השיפון יוצא, הוא רוצה לפגוש אותו. Mm -hmm. נכון. וסלינג'ר מאוד מתרגש. לורנס אוליביה אז הוא אחד הכוכבים הכי גדולים שיש. אבל אז הוא מתחיל ממש ממש לדאוג. אתם יודעות למה? יש
1: איזשהו קטע בספר שהגיבור שלו קצת מדבר על זה שאוליבי הוא לא כזה שחקן. אולדן
0: קולפילד פשוט שונא תיאטרון. כן. והדוגמה שהוא מביא זה... קח
1: את סר לורנס אוליבייה, ראיתי אותו בהמלט. נכון? לא כל כך נהניתי ממנו. אני פשוט לא מבין במה הוא כל כך נפלא
2: סר לורנס אוליבייה. אבל ס, סופר <laughs> תמיד יכול להגיד, זה,
0: זה לא אני, זה, זה הגיבור <laughs> שלי, הגיבור זה קולפילד. כן, אז טוב, זה לא עלה, זה לא עלה בפגישה, אבל כן. היה, אבל, היה <laughs> הרבה יותר. אז זו פגישה חמודה מאוד. <laughs> יש בספר כמה פגישות של קצוות, זאת אומרת, ששני אנשים משני עולמות שונים לגמרי נפגשים, ו, ו, ויוצאים, פה, ויוצאים דברים חמודים. למשל. יש למשל uh, ברטרן דראסל ושרה מיילס. ברטרן דראסל, האינטלקטואל <laughs> אולי כן. הכי גדול של המאה ה-20, ושרה מיילס הייתה כוכבת קולנוע בשנות ה-50 וה-60. אז היא עשתה סרט והפכה לסיפור הצלחה, וכמו שהיא מעידה על עצמה, פשוט כי היה לי גוף נהדר, והיא קונה דירה בשכונה מאוד יוקרתית בלונדון. ויש לה כלב ענק, וכשהיא לא בבית, אז הכלב בחוץ. והשכנים, הבריטים, ה ה אתם, אתם הבריטים כן. הבריטים המעונבים מהמעלה כן. העליונה, מאוד לא אוהבים את זה. היא חוזרת יום אחד הביתה, והכלב יושב על גרם המדרגות ליד איש זקן. האיש הזה כן, והיא, מתחילים לדבר, והוא מזמין אותה אליו מחר לתה של אחר הצהריים וכריכים. אז הם נפגשים למחרת אחר הצהריים, והוא מכין לכריכים בטקס מאוד רציני, ואז הם מתיישבים לאכול את, הכ... את הכריכים, הוא יושב לידה, זה קצת לפני עידן המיטור, שנות ה-60, <laughs> וכמו שהיא מעידה, הוא מעשה לה את הברך בשצף קצף, למרות שהוא כבר מעל גיל 90. הבחור הזה זה ברטן דרסל. והיא אין לה מושג מי זה, והוא אין לה מושג מי היא. <laughs> אבל היא יפה, והוא... והוא פילוסוף. לה, והוא מכין סנדוויצ'ים טובים, ויודע, <laughs> לה, <וכנון>. ויודע לשוחח. <laughs> למחרת הם נפגשים, והיא אומרת לו, ועוד פעם, הטקס הזה חוזר, כולל הישואים, היא אומרת לו, תשמע, אני אצטרך כנראה לעבור דירה. הוא אומר לה, זה לא יעלה על הדעת. <laughs> היא אומרת לו, תשמע, שכנים לא מוכנים שהכלב יסתובב פה. <laughs> אז הוא מעלה את ידו במעלה הירך שלה, ואומר, אין לך מה לדאוג, אף אחד לא
2: אילי מלצר, אחד על אחד, 101 פגישות שהיו באמת של קרייג בראון, ראה אור בעברית בהוציא... בהוצאת ספרי עליית הגג. ספר משעשע. קריאה מהנה מאוד. תודה, תודה רבה. תמה. לא רק שהוא שעשע, ש... יש בו המון ידע.
0: נכון. בהמון מקומות רגעים מרגשים. אני חושב שזה ספר לא חשוב על אנשים חשובים.
2: הגדרה מצוינת. תודה, תודה אליי. רבה. תודה רבה. ואנחנו עם uh, ספרות ילדים. כנס הפנקס לספרות ילדים מתקיים ביום חמישי הבא, ובו תקבל סופרת ומשוררת הילדים מיריקסניר עיתור חגיגי על תרומתה לספרות הילדים העברית. שלום, מירי כאן אצלנו באולפן, מה שלומך? Uh, והנה המיקרופון שלך. היא הולכת לאיבוד בין להם. כל הספרים שהיא הביאה לנו <laughs> כאן. <laughs> מיריק, את uh, נולדת uh, בכפר גלעדי, את uh, מתגוררת היום במושב חיבת ציון. היית הרבה שנים גם מורה ומחנכת, והתחלת לחבר את סיפורי הילדים שלך, ככה לילדים, לחניכים. אה, וב-1982 פרסמתי את הספר הראשון שלך שנקרא גלגלים, מאז חיברת באמת המון ספרים לפעוטות ולגיל הרך, אה, מרים והים, אה, גלגלים, כמו שאמרנו, יש לי שיר, שזה סדרה של עשרה ספרונים מולחנים, ספרייה קטנה שלי, גם עוד אה, סיפורים אה, אה, מכורזים לילדים. וגם ו... תרגמת, ו... אנחנו תכף נדבר גם על התרגומים שלך. וחתול שמח. קטן מתוק. אה? לא לשכוח. נכון. את אוהבת כן, חתולים, אז חתולים, אז כל מה שקשור בחתולים. אם <laughs> <יש> ספר <laughs> על חתולים, <laughs> מיד יש לו במה בתוכנית. <laughs> ספר
3: גם <laughs> על מוות <laughs> לילדים, כן.
2: שזה אז... חשוב. אז, אז אולי תספרי ככה באופן כללי, מה זאת כתיבה לילדים בשבילך? מה את רוצה להנחיל להם דרך השירים והסיפורים?
3: תראה, אני רוצה בעצם ללוות אותם במסע שהם עושים, עם הסיפורים, עם השירים, עם השפה. ואני מנסה באמת את מה שאני כותבת להתאים אליהם. זה... לא התחלתי מכך שהחלטתי להיות סופרת ילדים. התחלתי מכך שליוויתי ילדים קטנים, גם בביתי, יש לי תשעה רק. רק, משלי, בלבד. כן, וכבר המון נכדים. ועבדתי באמת בחינוך וגם בחינוך המיוחד מגיל רך מאוד והלאה. ועקבתי אחרי ילדים וראיתי את המסע האורייני, המסע השפתי שהם עושים. כי
2: באמת אצלך יש <אח> תפיסה אוריינית בכתיבה לילדים, את רואה בהם, את רואה בזה משהו שבעצם עוזר להם לקלוט את השפה, את הקריאה, את הכתיבה, את האומנות הזאת של קריאה וכתיבה.
3: הכי חשוב להגיד שזה עוזר להם במסע שהם התחילו בו. והם התחילו במסע, מלבד המסע שהוא גלוי לכל עין ולכל אוזן אפילו, נכון להגיד, המסע השפתי שלהם, שהם לומדים להבין את השפה ולדבר אותה, אז הם מתחילים עוד שפה, עוד מסע, שהוא מסע לא גלוי ולא כל כך ידוע לנו, וזה המסע לקרוא ספרים. הם מסתכלים מסביבם, מרגע שהם נולדים, מה אנחנו עושים? מה
4: חורם. שאנחנו
3: עושים? נראה להם חיוני, קיומי, והם חייבים לדעת את זה. אז אם אנחנו עושים ככה, כן, תנועת גלילה, כמו שעושים עם זה, על המחשב, את כן, עושה, כן, על המחשב, זה אז, זה, זה, אז זה הדבר הראשון שהם יעשו. אבל דרי, אם הם אני, רואים את זה...
1: אני זוכרת שהילד שלי נולד, אני פשוט התחלתי לקרוא לו ספרי ילדים. היה לי ברור שהוא לא מבין, אבל כל ערב ישבתי לפני השינה, השינה, זאת אומרת, סוג של שינה <laughs> של כמה שעות, וקראתי לו ספרים, ספרי ילדים כמובן.
4: לפעמים שיניתי,
1: יום... או קצת אמרתי, אבל אמרתי כל הזמן, כן. האקט הזה של הקריאה, טקס, זאת אומרת שהוא, הטקס הזה, כמו... שזה משהו יחלחל אליו מתוך לא. הדבר הזה. זה.
3: הוא לא מבינה, אבל הוא מקשיב. כן. הוא מקשיב מאוד מאוד.
2: מיריק, בואי נשמע משהו, את אומרת שאת זוכרת בעל פה כשדיברתי כן. איתך, חלק מהספרים שלך. נשמע משהו, כן. שאני אכנס קצת לקצב ולמשקל.
3: טוב, תראו, נגיד לתינוקות ממש ממש קטנים, אני יכולה לדקלם מן דבר כזה, אני לא מחזיקה עוד שום ספר ביד. אני מדקלמת טקסט, נגיד, פו, 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 כך, הבלון כבר מנופח. <laughs> אוף, בלון מן החלון, אוף, 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 פוף. <laughs> ומתחיל עם התחילה. אז זה ממש כן. לקטנטנים. ממש לקטנטנים. עכשיו, הם מגיעים לעולם הזה, הם בעצם חווים תוהו ובוהו של מילים, של צלילים. עוד תוהו ובוהו של המון דברים אחרים. אנחנו עכשיו מתרכזים בעניין של השפה. כה, אם את באה אליהם עם טקסט כזה, פתאום יש אי של מלל מוכר בים של מלל מנוכר. אז הם מסתכלים עליך בעיניים והם רוצים את זה עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, כי פתאום... הם יכולים להתמצא, להתחיל להתמצא בשפה. אבל תראי, הסדר ש... הם כבר יודעים מה יבוא אחרי מה.
1: הסדר שעשית פה הוא קודם כל סדר מוזיקלי. הם הרי עוד לא מבינים מה זאת שפה, מה זאת אותיות. יש ברור. כאן מוזיקה, שמענו אותך. ברור. זה כמו
3: נגינה. הם מקשיבים לנו. על רבי יהושע בן חנניה נאמר, אשרי יולדתו. כשעוד היה ברחם אימו, הייתה הולכת אימו לבתי מדרשות, כדי שיתדבקו אוזניו בדברי <ש> תורה.
2: הוא לא מבין אף מילה. אז עוד מערך הם שומעים את השפה, ברור שהם שומעים. ומגיבים אליה. השאלה הבאה, קודם אמרת, ככה גוללים עם התנועה של היד על המסך, כן? אם את חושבת, כי את עבדת הרבה ועובדת עם ילדים, אם משהו, יש אז גרעין יסודי של ילדות שנשמר גם אצל ילדי דור המסכים היום, או שבאמת משהו עמוק ב של הילדות משתנה?
3: זה רק תלוי בנו, בסביבה שאנחנו... מה את
2: רואה סביבך?
3: תראי, אני גרה עם נכדים, אני גרה עם דור שלישי סביבי, אז אני רואה איך זה יכול להיות. יכולה להיות ילדות פשוט דומה מאוד לילדות שלנו, אם זאת הסביבה שאנחנו מעצבים עבורם, פשוט מאוד. זה לא ה משתנה, הדברים שמטרידים או מעסיקים משתנה. ילדים
2: הם אותם דברים? ברור
3: מה... שיש הרבה יותר אתגרים גם לילדים וגם למבוגרים. העולם משתנה, זה... הסביבה מאוד השתנתה. אבל טבע האדם, הוא קיים, הוא לא משתנה. ועליו אנחנו צריכים, אגב, לשמור, כן? אני אומרת, לא פחות חשוב מאשר לשמור על טבע הסביבה, זה לשמור על טבע הילד.
1: הסקרנות שלו. עכשיו, דיברנו קודם, אז הזכרנו את החתול קטן מתוק, שזה ספר על חתול שנעלם, ויכול להיות שהוא מת. שוב, גם זה מהזיכרון שלי עם הילד שלי, כי היא באמת מת לנו חתול, ואחר כך עוד חתול, והוא היה בן שנתיים, שלוש. לא רציתי להביא לו את המילה הזאת. הוא גם לא מבין אותה, ואין לי שום יכולת לתווך לו אותה בגיל כל כך צעיר. אז היו לנו כדורים פרוחים, אני גרה בעמק יזרעאל, ותמיד יש שם כדורים פרוחים בשדות. אז אמרתי לו שהם הלכו לטייל בכדור, בכדור פורח. באיזה גיל אפשר לתווך להם, לכתוב להם? כי פה יש אצלך את המילה מוות. מההתחלה.
3: מההתחלה, לא לפחד מהמילה. עוד מהרחם, אתה אומר. כי אני פחדתי, אז... ילד אחד ראה חיפושית בבית, ככה, על הגב. אז הוא אומר לאמא, אמא, הנה חיפושית מתה. אז היא אומרת לו, אל תדאג, עוד מעט אני מטאטאה אותה החוצה. אז הוא אומר, ואל תטאטי אותה חזק, שהיא לא תמות עוד יותר. אז מוות בשבילם זה לא מוות בשבילך, את לא צריכה לתווך כלום, את צריכה להיות איתו, לא להשאיר אותו לבד עם זה. רובנו משאירים את הילדים לבד עם המוות. כי אנחנו לא יודעים מה לעשות איתו.
2: מיריק אמרת, את לא לשמור לדבר על... על, ה...
1: על הילד הקטן והרח הזה עם ה... את שבאמת... את צריכה להיות לא איתו בספר, בחוויה של... כן, החתול שלו. נעלם, באמת.
3: בחוויה שלו, להיות איתו, לשמוע מה הוא אומר, ומשם mm -hmm. ללוות אותו. לא מהמוות שלך, כן. מהמוות באמת. שהוא חווה.
2: את מדברת על לשמור על טבע האדם. יש איזה ספר שלך שיקר לליבך במיוחד, שאת מרגישה שאיתו את שומרת על טבע האדם, טבע הילד?
3: את יום אחד קיבלתי טלפון מאיזה מורה, היא אמרה שהיא נמצאת בהשתלמות במכללת אחווה, והיא שאלה, האם יש משהו משותף לכל הספרים שלך? אמרתי לה, אני מעולם לא חשבתי על זה. והיא התעקשה שאני אגיד משהו, אז אמרתי לה, אולי חנוך לנער על פי דרכו. ואז היא נורא התרגשה. והיא אמרה לי, אנחנו פה עשרים משתלמות, קיבלנו עשרים ספרים, קראנו בהם ונדרשנו למצוא את המכנה המשותף, וזה מה שמצאנו. אז זה נמצא כנראה בכל הספרים, כי זה משהו שחונכתי עליו ושאני מאמינה בו. אז כמעט כל ספר שאני אקח, כן, הוא, הוא יעסוק בזה. יש עכבר בבית. יש עכבר בבית, זה ספר שמספר על המאבק, שנמצא בכל בית, בין טבע לבין תרבות. כשהילד הוא יצירת טבע וגם עכבר, mm -hmm. כן? הילד הרבה יותר קרוב לעכבר בתכונותיו בגיל הזה, מאשר למבוגרים. ויש שם לא רק מפגש, אלא גם התנגשות. בכל בית, בין טבע. כן, כי הילד הרי ירצה לשחק עם עכבר ולשמור עליו, ושלא יסלקו נכון, או אותו, ירגו אותו חלילה. נכון, בדיוק. וכשאנחנו
2: רודפים אחרי העכבר בבית, הוא לטובת העכבר. זה ברור. עכשיו, מירי, כי אנחנו מדברים על התפיסה החינוכית. איך משלבים בכתיבה יצירתית, מצד אחד ערכים חינוכיים, ומצד שני שהכתיבה תהיה חופשית, לא צייתנית, לא תמיד ממושמעת, כי הרבה מספרי הילדים שאנחנו הכי אוהבים הם ספרים פרועים. תראה, אני יוצאת
3: מהעולם של הילד, אני לא באה לספר לא עם נושא שהחלטתי לכתוב עליו, ולא עם אג'נדה שהחלטתי לכתוב עליה. אני מתנגדת, למרות שהרבה פעמים פנו אליי, תכתבי על זה, תכתבי על זה. זה לא יכול להיות. אני באה מאיזשהו אירוע, מאיזשהו גרעין סיפורי שהתרחש סביבי עם הילדים, משם אני יוצאת, ואם זה יעשה כראוי, אז האג'נדה החינוכית כבר תהיה שם בפנים. ואני אגלה אותה אפילו, אחרי שכתבתי את זה עשרות שנים אחרי זה. או שכמו בפרשת, כן,
1: בפרשת השבוע, הילד יקרא ויגלה אג'נדה שלא התכוונת אליה. <laughs> שזה גם טוב. ברור. אז מריקס ניר. פרס בכנס הפנקס, שזה פגע, כאילו הכנס החשוב לספרות ילדים, פרס באמת על מפעל חיים, על כל הכתיבה שלך לפעוטות, לילדים, והמילים היפות שלך. וגם המוזיקה, בין האותיות. כן. תודה רבה לך. תודה לכם. הכנס מתקיים בשבוע הבא, כן? בחמישי הבא, ב-1 בנובמבר. עוד שבוע. תודה, מיריק. תודה לכם.
3: פחות קטנה, נפש תאומה.
1: אלבר די כהן, די אחד די הסופרים די הנודעים שכתב די. בשפה הצרפתית, הוא יליד קורפו שביוון הוא עבר עם משפחתו לצרפת, למרסיי בשנות ה-30 של המאה ה-20, וספרו, הספר אשר לאימי, פורסם באמצע שנות החמישים, אחרי שהיא נפטרה, ומעיין אותו ביוגרפיה של, שלו ושל האם לאחר מותה, ממואר של געגוע. המון אשמה וחרטה של אדם שבחר להתרחק ממנה, חי בז'נבה, עסק באומנות וגם בסיוע לפליטים, גם דרך הסוכנות היהודית, ולמעשה הותיר אותה בבדידות. בדידות לא פשוטה של בדידות, אלא בדידות כפולה, כי היא הייתה אדם, אישה מהגרת, והיא נפטרה בימי מלחמת העולם השנייה בצרפת הכבושה כשהיא לבדה. קראתי את הספר הזה לראשונה בתרגום לעברית של ניצה בן ארי בתחילת שנות האלפיים. זו הייתה הפעם השנייה שהוא ראה אור. לא כל ספר שאני קוראת, אני זוכרת היכן ומתי אני קוראת אותו, אבל את הספר הזה אני זוכרת מצוין. אני זוכרת את עצמי יושבת ברכבת מתל אביב לחיפה, והספר הזה שווה ושובר לבי ליבי בו זמנית. אני חושבת שאני ממש... בכיתי מאחד הקטעים שפה הוא ממש מתאר את הבדידות שלה. היא לא התרועעה עם איש הועיל והיא לא ידעה להסתדר. נשות החברים לעבודה של אבי לא היו לרוחה, והיא בוודאי שלא נשאה חן בעיניהן. היא לא ידעה לצחוק עם נשות המסחר הללו. היא לא ידעה להתעניין במה שעניין אותה לדבר כמותן. וכיוון שלא התארחה אצל איש, היא התארחה בדירתה. חייה היו דירתה. חייה היו לכתוב לבנה, לחכות למכתבי בנה, לתכנן נסיעות אל בנה, לחכות לבעלה בדירה הדוממת. באמת, אני זוכרת שאני קוראת את זה, ואני ממש בוכה. ועכשיו הספר הזה הופך להצגה שתעלה בשבוע הבא במסגרת פסטיבל תיאטרון הצרפתי, שמתקיים בתל אביב, בנתניה, באשדוד ובירושלים. ושלום לססיל בנס. שלום, שלום. את המפיקה בפועל של הפסטיבל, ואני רוצה נכון לדבר נכון. איתך באמת על הספר הזה, שאני כל כך זוכרת אותו, איך הוא הופך להצגה.
5: נכון מאוד, כל הכבוד לסיכום שעשית עכשיו, וזה בשבילנו מטרה מאוד מאוד חשוב, וגם זה בגלל זה שרצינו לתרגם את ההצגה הזו, כי זה מאוד חשוב שגם הקהל הישראלי הם באים. להצטרף לפסטיבל תיאטרון הצרפתי, שזה מאוד חשוב שיש גשר לשני תרבויות, ובמיוחד בנושא הזה. אנחנו חושבים שזה טוב להביא דבר כזה פה בארץ, ובמיוחד גם ל-70 שנים של ישראל. Uh, ואנחנו מקווים שיהיה קהל ישראלי.
1: כן, אז זה כל מיני הצגות, אבל אני רוצה עכשיו להתרכז באמת בהצגה על הספר הזה, שזה ממואר של אשמה. הוא משרטט את הדיוקן של אימא שלו, והוא כולו מלא חרטה ואשמה. על זה נכון שהוא מאוד. לא היה איתה מספיק בחייה. נכון
5: מאוד, בדיוק. איך זה אוקיי. נעשה אצלכם על הבמה? אז זה מדהים. זה, זה פטריק טמסית, שהוא שחקן מאוד מאוד מפורסם בצרפת. שהוא בא לעשות פה כאילו שזה אימא שלו, ומעבר לטקסט ולמילים של הספר מאלברט כהן, אז הוא מספר ומדבר על האימא שלו, וזה פשוט הצגה מדהימה.
2: בעצם יש כאן סיפור של התרחקות, אפילו התנכרות של בן לעולם שממנו האימא באה ולערכים שלה. ואתם בפסטיבל הזה של ההצגות בצרפתית, בחרתם... כמה הצגות, זו אחת מהן, שמדברות על סובלנות וקבלה של אחרים, של, של ערכים אחרים, של עולמות שונים.
5: נכון, זה כל המטרה בשנה הזו בדיוק אה, של הפרסטיאל התיאטרון אה, שלנו. אבל, אה, זו... כן. כן.
2: איך, איך, איך ההצגה הזו בעצם מביאה לידי ביטוי את הרעיון הזה של להתחבר לבין שמתחבר מחדש מתוך, כמו שאמרנו קודם, חרטה ואשמה ואובדן, לאימא שלו, לשפה שלה, לתרבות שלה, שממנה הוא ברח.
5: נכון, זה כל העניין של הבימוי, כאילו, שהם עשו, אה, שהם עשו במיוחד במחזור הזה של אה, אלברט כהן, אז אה, מהספר בטח. אז אה, הוא, 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 הוא מספר על כל, אה, כל, כמו שאמרת, כאילו, בהתחלה, כאילו, כל הסיפור שלה מעבר לבן שלה, וזה פשוט מדהים.
1: כי מה שמעניין בספר הזה זה שבקריאה ראשונה יש כאן דיוקן של אם שבאמת כביכול אין לה זהות משל עצמה. היא כל-כולה מסורה לבעל שלה ולבן שלה. החיים שלה הם חיים שתלויים בשני גברים. וכשעושים את הקריאה השנייה באמת, שהיא גם נובעת מאות, מאותה אשמה, אז בעצם כן פתאום את רואה איזושהי אישה שלמה ומלאה עם הזהות שלה, שלמרות שאולי לא רצו להקשיב לה ולא היה לה עם מי לדבר, יש לה עולם ומלואו. נכון. שלא רק נכון. תלוי בבן ובבעל.
5: נכון, נכון מאוד, נכון מאוד. זה אומר שב... לפ, כאילו, לפי דעתי גם זה מעבר לטקסט, רואים את כל מה שאמרת עכשיו. כן. וזה העניין של מאוד מרגש ומאוד חשוב, כאילו, כתוך כל האימהות של כל העולם.
1: אז כן, שזה גם ספר שהוא מתייחס גם להרבה לאימהות בכלל. אז ססיל בנס, את... ההצגה הזאת תעלה השבוע גם בנתניה, גם בתל אביב. וגם, נכון? באשדוד, וגם נכון. באשדוד,
5: נכון. וגם באשדוד,
1: נכון. וכן, ממש נכון. כמעט בכל הארץ, אז באמת מאוד מומלץ, וגם לקרוא את הספר, הספר אשר לאימי, הוא ראה אור בהוצאת זמורה ביטן. נכון מאוד. אני מאוד מודה לך על השיחה.
2: תודה רבה.
1: ויש לנו כאן אבא טרי באולפן.
2: אנחנו היום עם פרשות השבוע לבות אבות ובנים, ככה. וואי וואי, כל יום זה עקידה. כל יום זה, למה אתה אומר כל יום זה עקידה?
4: לעומק העניין זה עסקינן.
2: יונתן קונדה. המשורר, חבר
1: להקת סיסטם עלי, זמר, וראיתי אותך מסתכל בעיניים בורקות כשמיריק דיברה, ויש לך ספר שירים חדש, בהוצאת אפיק הליקון, יהפוך הסדק אורו. עם עברית של מקרא, ועברית של רחוב, ועברית של מדרשים, וערבית. ובתוך זה אתה בונה uh, סיפורים שמתייחסים מהשירים שלך לאבא שלך, ולאימא שלך, וליפו, שזה המקום שאתה חי ופועל בו, לדו-קיום השברירי הזה. אז מין ספר משפחתי וספר יפואי, באמת שירה יפהפייה. אולי נפתח, אתה יודע מה עם שיר אחד ככה, מה אנחנו מסתכלים אחד על השני? אולי נפתח עם איזשהו שיר. שיעורי בית, אגב אבא ואימא ואגב שפה.
4: שיעורי בית אבא אה שתי הברות פתוחות, אה-אה נותר הפה פתוח קולי נישא אל תוך מה שבהכרח בא, בא, בא. אימא, אי, מה. עברה נסגרת אל תוך עצמה, מצומצמת לנקודה, חיריק, אישון תנועה, אי, כשלילה או כל מה שנשאר יבש אחרי הסופה, בתוך ים פיסת אדמה, נשיפה דקה, בין השיניים מפרידה בינה לבין אימה. א', מ', א', מים, מים המכסים, הכל.
2: אז זה יופי, זה כמעט ספוקן וורד, מה שעשית עכשיו. בעצם פירקת את המילים אבא, אימא, לצלילים, שרת אותם כמעט, קצת כמו מה שעשתה כן, מריק סניר בשיחה קודם. <laughs> אז חוויית ההורות הטריה נכנסת לשירים. וגם, אפרופו כל יום מועקדה, גם ישמעאל, שביפו, שאתה חי בעיר מעורבת, גם זה נכנס לשירים.
4: קודם כול, מאוד התרגשתי מהספוקנט של מיריק, מהשירה המדוברת שקשה להתחרות עם זה. באמת, שזה נובע מתוך ילדים שאנחנו, שמוקפים, שאנחנו עדיין, שעוד נהיה. אז בלתי קשה לעצור את הדמעות של הבכי והצחוק וגם העצב. אז ממש תודה על הזאת, ולחלוטין שירה, אני חושב, נובעת מתוך המקום הזה שאנחנו לא יודעים. היום יום, יום חמישי היום, בסוף שחרית של כל יום, אנחנו אומרים שיר של יום, של דוד, של תהילים, והשיר של יום של היום, יש שם פסוק שאני מאוד מאוד, זאת אומרת, שירה אפשר לכתוב בעברית, בערבית, בדויטש, בפרנסאווי, בכל הרבה מאוד אבל עכשיו יש איזו שפה אחת שבה השירה נכתבת, זה גם הניסיון שלי, בתור מי שמלמד שירה או לומד, לומד ומלמד בהרבה מקומות בארץ, בכל מיני שפות, בכל מיני אוכלוסיות, ששירה בסופו של דבר מתחת למעטה הזה, או קצה הקרחון הזה של השפות, כתוב בצאתי על ארץ מצרים, שפת לא ידעתי אשמה. כתוב על יוסף, שלפי המדרש ידע את כל השפות, כל 70 הלשונות, לא היה צריך מתרגם, הוא ידע את כל השפות, ויש שפה אחת אבל שאנחנו לא יודעים. והיא שפת לא ידעתי. ואם אנחנו זוכים להקשיב לשפה הזאת, כמו שמיריק אמרה, שמתפרקת, מרשים לעצמנו לא לדעת, אז שם יש איזושהי שירה. שם, אני חושב, באזור הזה שירה נכתבת, בין אם זה עברית או ערבית, או בין לבין, או כל השפות. יפו באמת זה איזשהו כור היתוך בלי תחתית, אה, לשמחתנו, אה, ש, שבו הסיפורים והשירים הם יותר רסיסים מאחר, מאשר תמונות שלמות. ואני חושב ששירה נכתבת שם בכל מקום שאנחנו די כמה מצליחים להקשיב, לשמוע שפת לא במציאות שלנו, לצערי, הרבה פעמים כשאנחנו לא יודעים, אז יש הרבה מאוד, אלימות נוצרת, יש שם פחד, הרבה מאוד בורות, כי הרוב הזה אנחנו לא מסכימים לא לדעת.
1: אתה יכול ללמד את התלמידים שלך, כי אתה באמת מלמד שירה. אתה יכול ללמד אותם את שפת לא ידעתי? אני
4: יכול בעיקר ללמוד מהם.
1: שאגב, שפת לא ידעתי זה כמו סדק. תשתקו רגע, תקשיבו. לא כל דבר שאתם כותבים בפוסט זה שירה, לא כל דבר שאתם כותבים באינסטגרם זה רומן. תשאו רגע.
4: נכון, וגם אפשר הפוך. אפשר ללמד גם, אותם את זה? גם הפוך נראה לי, גם מקום שזה גבוה מדי, שאנחנו בין הגבוה לנמוך. Mm -hmm. שוב, באמת אני אומר, זה מקום אומרים, ללמוד ללמד ולעשות, קשה להפריד. אני באמת מרגיש שזו זכות גדולה ללמוד, בטח אנשים צעירים, בטח אנשים שנראינו אוכלוסיות שזה לאו דווקא, בטח עברית זה לא שפת האם שלהם, או אנשים אפילו אוכלוסיות שהם, כרוך טוב זה לא, זה לא שם יש שם ניצוצות של שירה מאוד, מאוד דיבור. תוך המקורות שלנו, תוך המקורות של נבואה ותהילים אפרופו. לפני זה הטקסט כתוב, זה מקום שנבע או עדיין נובע. ונחשב מתוך השטף הזה שמורידים, אני חושב שזה ג'ון אשברי אמר, שהוא קם בבוקר כל יום ומוריד דלי לתוך הבאר ומוציא את הדלי, ודיברנו על זה אז באיזושהי סדנה פעם. אני חושב שזו עבודה שאנחנו שוכחים הרבה פעמים, אנחנו מנסים מאוד לשלוט מה יהיה בתוך הדלי הזה. אני חושב שילדים יש שם משהו מאוד מרשים לעצמם אז תהומל, תהום אל תהום קורה, כמו שאומר דוד.
2: ומשהו באמת על שם הספר יהפוך הסדק כאורו, אולי זה קצת משחק מילים עם היהפוך כושי, אורו, וכאן הסדק הופך לאור, כן? באלף. Mm -hmm. אני מזכיר לי את המשפט המפורסם של לונארד כהן, שהסדקים זה המקום שאליו נכנס האור. Where the light comes in. כן. Okay. Okay.
4: Okay. כן, יש את המובאה התלמודית, אני חושב אצלי זה היה מתוך איזשהו רסיס של תפילה, זה מובא בפשט, בספר, של ההורים שלי, בבית של ההורים שלי, בבית שבו גדלתי, בתוך משבר מאוד מאוד רציני, בתוך הרקמה, רקמה החיה של האהבה של הבית הזה, בהיתי הרבה מאוד שעות באיזשהו סדק בפשט, לא מטאפורה, בתקרה, ותהיתי אם, לפני שנים רבות, אם וכאשר, ואיך יהפוך הסדק עורו, אם יש דבר כזה, והשורה הזאת עם, עם תפילה. בשיר זה מובא שיהפוך, זאת אומרת זה איחול שיהפוך הסדק או איזושהי מציאות, אני חושב ששירה באיזשהו אופן אין, יוצרת הרבה פעמים בתוכנו, קודם כל, לאו דווקא בחוץ, אין, קודם כל בתוכנו, שהתפילות האלה בקשות הופכות לאיזושהי מציאות מספרות סיפור ומילולית שאנחנו יכולים, יוצרות איזושהי מוזיקה של ההגשמה אין, של התפילות האלה, וזו החוויה של הספר הזה, וגם איחול. לכל, לכל הסיפורים וכל השפות שנכתבת בין שירה לזכות לתפילות כאלה והגשמתן.
1: אז אתה קורא? אז בוא נתפלל יחד בשיר.
4: את, ה, את השיר הזה. כן. סדק. לפתע ילדותי, בניין נטוש. הזיכרון כמו חברת קבלן סוחרת חבלן להניח את הזמן כחומר נפץ ליד היסודות בהתאם לתוכנית האב. שהכל יקרוס אל תוך עצמו, ואף אחד לא ייפגע, זו בגדול ההנחיה. בינתיים יש סדק שחור ועמוק בתקרה. אני בוהה בו בלילה ומתפלל, שיהפוך הסדק אורו, שיהפוך הסדק אורו, ויהיה לחוט לתפור טלאי הורי חזרה לבגד, לחסות צלקת אהבתם.
1: אז בספר הזה יש מחזור ששמו אבי, ויש מחזור ששמו אמי, ויש מחזור משפחה. והבתים שלך, המשפחה, היא מלאה סדקים. ואתה לא מתבייש לכתוב על את זה, אתה לא מסתיר שום דבר. אתה גם לא רץ uh, ככה להכניס איזה מלט לתוך הסדק ולסגור אותו. פשוט לחיות איתו.
4: אני חושב שהסדקים, זאת אומרת, בטח בבית שלנו, באיזה בית אין, אין סדקים. סדקים, אבל גם זה לא, זה לא... יש לא...
1: אנשים שאני מכירה, שאם הם רואים סדק, הם מיד קוראים ל... לאיזה שיפוץ, <laughs> כן, <ניכן>, שיסגור את הסדק.
4: אני <laughs> חושב ש... זה, זה גם בוא בעת לא ספר חושפני, זאת אומרת, יכולת להתמודד, להביט בסדק הזה נוכחה. זו גם הזדמנות לראות סדקים מאוד מאוד עמוקים, מאוד כואבים שיש בבית הלאומי שלנו. בבית את... המקדש כן. שלנו.
2: הרי את התוכנית התחלנו מהסדקים האלה ב בספר בראשית, כן. סיפורי המשפחות, על, על אב שמציע את בנותיו לאנשי סדום, mm -hmm. על אב שמגרש את בנו, אב שעוקד את בנו, איש, גבר שמפקיד את אשתו בידי גבר אחר. Mm -hmm. המון המון סדקים לתוך הסיפור המכונן שלנו.
4: נכון, זו מיתולוגיה של סדקים, מיתולוגיה של וידוי, שהאמת היא שאנחנו, שיש... יש קושי, זה המיתולוגיה שלנו, נרצה או לא נרצה. זה מקום של להודות שיש את המקומות כדי שנוכל, אנחנו בכל דור והדור, אה, אה, להתמודד עם מה שיש, לא עם מה שאין. אה, ומבחינה אני רק אגיד, אני חושב ששירה בכלל, ובטח בימינו, במציאות של הרבה מאוד פחד והפחדה, זכיתי להיות בסדנה, הנחיתי לפני שבוע עם, עם, עם שותף או חבר, אה, מוחמד ארואני, שהוא משורר, סדנה ביריחו, לנוער פלסטיני ביריחו. אני חושב שילד אחד ביטא שם בצורה מאוד מאוד כואבת ונוקבת את מה שהרבה פעמים אנחנו לא מודים בו, הסדקים האלה. בהקשר של שירה, בחוץ עמדנו ודיברנו מה הוא, והרבה סיפורים מאוד מאוד נוקבים וקשים על עצב ושמחה שקורות במציאות. וכשנכנסנו לכיתה, לכתוב, אז דברינו מאוד פלקטים. והרבה פעמים אני חושב שזה איזושהי תחלואה שיש לנו בכלל בין המילה נדוברת, הדבורה, לבין המילה הנכתבת. בטח אם נוער. כי זה המון אחריות לכתוב. וכשאתה
2: מדבר, אתה יכול להיות יותר טבעי. כשאתה כותב, כבר יש לך כובד אחריות על כתפיך. זה נשאר לתמיד.
4: אז זו נראה לי התחושה שמלוול בדיוק למה שאת אומרת, והילד אמר את זה, הוא אומר, אני לא אני לא מתבייש, אני חייף, אני פוחד. כשאני מתחק לפינה, למה אתה לא, נגיד, אומר את מה שאמרת לנו בחוץ? אומר, לא, אני לא מתבייש, אני פוחד. ומי שחי תחת משטר צבאי, הפחד זה יכול להיות בטוח כל האוכלוסיות שעובדות בכל הקצוות של החברה, המקום הזה של להוריד דברים לדף, את הסדקים האלה, לתת להם מקום גשמי, שחור על לבן, מקום מאוד מאוד מפחיד וגם מאוד מאוד מופחד. זאת אומרת, היכולת לעמוד מאחורי הדברים שלנו הולכת ופוחתת על עושה, במות ציבוריות. ואתה עושה
2: את העבודה הזאת בסיסטמאלי עם הלהקה בעצם על בסיס uh, קבוע. זאת אומרת, המקום הזה של להוציא את הדברים, שותף פעולה, למוסס את הפחדים. זו להקה שמורכבת מאנשים, גם יהודים, גם ערבים, גם ישראלים ותיקים, עולים חדשים.
4: כן, סיסטמאלי זה הרכב, להקה. גדלנו מגיל 17, זה כבר יותר מעשור.
2: אתם ירושלמים. יפו. יפו, יפו,
4: אנחנו כולנו דוברים, כל אחד שר, ולפחות בשפה אחת או שפות ה-M שלו, שזה רוסית, ערבית, אנגלית, עברית, יש גם קצת אמהרית וטיגרית, ג'יבריש, יש אפילו יידיש שנוסף לחלק מהשירים באלבום החדש. וזה היפ-הופ. ראפ, כמו היפרופוטם, כמו השיר של מירי, okay. um, אבל זה גם שיחה, זאת אומרת, זו מוזיקה שמייצרת בינינו לבין עצמנו כבר מאז שאנחנו צעירים שיחה, ובאמת, השיחה הזאת היא גם באה לידי ביטוי באלבומים, אלבום חדש עמוד לצאת ממש או-טו-טו, אבל גם בהרבה מאוד פעילות um, um, חינוכית, יצירתית, עם בני נוער, בנות נוער, צעירים, צעירות, מהאוכלוסיות האלה בכל השפות, והרבה בשפת הלא ידעתי, בנכונות right. שלנו לפחד, וגם
1: ויש פה איזה שיר שאתה כותב על תאונה ביפו בלילה, והוא מתחיל במילים "יש מבטל הכאב". הוא מדבר בה בלילות. ואתה עוסק פה בנושא הזה של מישהו שנפגע בגוף, ומישהו שרועדים מקור. אנחנו בתוך שפתינו, בתוך זולתנו, לא יודעים מאיזה צד לבחור. לא יודעים איך להיות עדי ראייה לכל זה. ממצב של תאונה אתה לוקח את זה למצב לאומי ולמצב נפשי. ומה זאת שפה, מה זה אני, מה זה הזולת, מה זה מבטא? יש מבטא לכאב.
4: קודם כל, באמת תאונה שקרתה. אני מקווה, מאחל עדיין בריאות שלמה לאופנוען ש... אבל אני חושב שמה שקרה שם, אפרופו פרשות השבוע, לוט, עכשיו, עם אחד מילות מפתח במשורה, היא והתמהמה. זאת אומרת, החטא שם, המקום הזה שהוא והתמהמה, גם הטעם, טעם מאוד משמעותי שמושם על המילה הזאת, בתאונה הזאת מישהו נפגע, בשר ודם. וההתמהמהות, הייתה שם התמהמהות של יכולת שלטה בחיים, בגלל פחד כן. לשוני של איזה ספר הוא מדבר, מה יכול להגיד לו, מה יגידו עליי השכנים, ממש סיטואציה... בינה עברית לערבית. ובין יהודים לערבים, בין יהודים לבין יהודים, זאת אומרת, וההתמהמהות הזאת זה גורל חיים, ולוט משלם על זה מחיר, לא הוא, אשתו <laughs> משלמת על זה מחיר, על ההתמהמהות הזאת, זה מקום מאוד מאוד קשה, שאני שאנחנו, שאנחנו אנו, המציאות היומיומית, פחד. פחד. זה לא אומר לא לפעול מתוך פחד, זה אומר לפעול מתוך פחד, לא להתמהמה. ההתמהמהות הזאת, יש לה תג מחיר. זאת אומרת,
2: אתה מפחד, אבל אתה בכל זאת תעשה. כן. ונסגור קצת סדקים עם שירים,
1: נוי מלט. יונתן קונדה, ספר שירים חדש בהוצאת אפיק הליקון, יהפוך סדק, הסדק, אורו. יש לך שיר פה, קאובוי, לפני שהלכת, עשיתי עצמי ישן, וידעתי, אתה עוד עומד בסלון. מביט בי חרישי, אקדח חייך לרקתי. וזה במחסור, אבי. תודה, יונתן. נא לסיים. זהו שיר שבחרת,
2: של אהוד בנאי.
4: לא שלו, של... כן, פיוט שהוא מבצע. מוקדש לאשתי, טלילה, ולבני עמנואל יעקב. שיר שליווה אותנו בהיריון ובלידה, ועכשיו בחיים.
1: תודה לך, תמיר צוברי, ותודה לליטל אמירן, תודה, שירי לב-ארי. ענת
2: שרון בלייס, שבת שלום תודה. לכם המאזינים, להתראות.